0: Ein Wolf liest Märchen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Stefan Baumann. Hallo Stefan. Hallo Johannes. Du machst ja auch Podcasts. Aus welchen Podcasts kennt man dich denn?
0: Man kennt mich aus dem wundervollen Podcast Luft nach oben, den mache ich mit, ähm, mache ich hauptsächlich und da habe ich aber meistens einen Gast, damit es nicht so langweilig wird, den mhm. äh, wundervollen Johannes Wolf. Ah, cool. Und ansonsten kennt man mich aus Puerto Partida, da gibt es ja jetzt ein großes re -Listening. das ist ein älteres Podcast-Projekt von Johannes Wolf und in dem hört man mich auch oder hört man alte Aufnahmen von mir. Cool.
1: Ja, und genau. dich so, wo hört man dich so?
0: <lacht> ja, naja,
1: man kann ja nicht immer, also nicht jeder hört ja alle Podcast-Formate, ja, die, das, die das wir kann. machen. Nee, ähm, so vollkommen legitim. Deswegen äh, ist es ja durchaus sinnvoll, dass man da ab und zu mal darauf hinweist, dass es noch andere coole Podcast-Projekte mit dir gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Gut, ich lese heute das Märchen 157, der Mond. Oh, der Mond. Wir hatten in den letzten Märchen, kann ich ja mal vorneweg sagen, viel mit Tieren zu tun. Mhm. Unter anderem, welches Tier fliegt am höchsten und so und welches ist am schnellsten. Wenn man es wirft oder, oder von alleine? Ne, von ja, alleine. Ah, okay. Das heißt, die, die große Frage ist, worum könnte es gehen von der Mond, der deinen Namen trägt? Ne, was? <lacht> Na, da bin ich jetzt gespannt, hau rein. Vorzeiten gab es vor Zeiten, ach so, ist, es ist als ein Wort geschrieben Es ist wirklich wie als ein Wort geschrieben. Vor Zeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war, denn es ging dort niemals der Mond auf und kein Stern blinkte in der Finsternis. Oh,
0: also ich finde das, ein, Entschuldigung, da muss ich gleich mal einhaken, einen richtig schönen Anfang. Ich finde, das verdeutlicht auch, wie wichtig zu dieser Zeit, als dieses Märchen geschrieben wurde, Licht ähm, ne, oder Lichtquellen waren. Weil heutzutage würde man sagen, ja, na klar, es ist in der Nacht dunkel. Aber wenn der Mond nicht scheint, bedeutet das ja wirklich, dass du dann, dann gar nichts siehst in einer, in einer nicht elektrifizierten Welt, wo Kerzen vielleicht auch teuer und knapp sind. Also, man kann sich das kaum noch vorstellen, ne? Ja. ja.
1: Das wie damals, als du kein Internet hattest. Ich <lacht> <lacht> treue Salz in diese Wunde. Soll ich es nochmal vorlesen? Vor Zeiten Hä? gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war, denn es ging dort niemals der Mond auf und kein Stern blinkte in der Finsternis. Oh.
0: Ein schöner Einstieg. Die, die Märchen sind ja oft auch, die fangen oft ein bisschen plump an, dass das jetzt das mal wirklich richtig schön ist. Ich, ich finde, ich habe das in den letzten Folgen
1: schon gesagt, dass die Neueren, wir sind ja jetzt im zweiten Buch und wir sind jetzt kurz vor Ende quasi, also 175 von 210, die es gibt, glaube ich. Hm. Man merkt, dass die wirklich so ein Upgrade haben, dass die ein bisschen besser sind als die ersten.
0: Enhanced Edition.
1: Ja. Remastered so. <lacht> bei Erschaffung der Welt hatte das nächtliche Licht nicht ausgereicht aus diesem Land gingen einmal vier Bursche auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel stand, die weit und breit ein sanftes Licht ausgoss oh. Aha. Spannend also es gibt ein Land, da gibt es kein Licht und es gab ein mhm. Land, da gab es vier Burschen und zwar während der Welterschaffung.
0: Ja, und dann steht da diese leuchtende Kugel. Auf einem Eichenbau. Interessant. Man Sehr konnte, mystisch irgendwie.
1: Ja, das ist der erste Fantasy-Roman hier von den Grimms. Cool. Man konnte dabei alles wohl sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend war wie die Sonne. Die Wanderer standen still und fragten einen Bauer, der da mit seinem Wagen vorbeifuhr,
0: was das für ein Licht sei. Ja, und jetzt? Was? Also ich bin, bin richtig gebannt. Ich kann hier kaum irgendwas dazu, <lacht> dazu sagen oder irgendwie schlecht reden über dieses, dieses Märchen. Das klingt richtig spannend. Warum kenne ich das nicht? Ja, das ist halt der Mond. Ich finde, es hat jetzt schon was von, weißt du, so
1: mystische Welt. Da ist ein ja. Baum und da ist eine Kugel und die leuchtet und das fließt richtig aus. Das klingt schon nach, äh, als wäre das noch 20.000 Mal von
0: Fantasy-Romanen kopiert worden. Und spannend ist ja auch, es scheint für die Menschen, so klingt es ja, die dort leben, normal zu sein. Die haben das ja so akzeptiert. Also ich bin jetzt gespannt, was der, was der Bauer sagt. Für den ähm, ist es ja nichts Ungewöhnliches.
1: Das ist der Mond, antwortet dieser. Unser Schultheiß hat ihn für drei Daler gekauft und an den Eichbaum befestigt. Er muss täglich Öl aufgießen und ihn rein erhalten, damit er immer hell brennt. Dafür erhält er von uns wöchentlich einen Daler.
0: Mhm. Okay. Ach krass. Aber das Klingt ja so, als hätte da der, der Nach drei Wochen hat es sich schon amortisiert. Naja, der muss ja auch was reinstecken. Ne? Der muss ja auffüllen anscheinend, Öl auffüllen. Ja, das stimmt. Und, und reinigen. Also ein bisschen Unterhaltskosten hat er ja auch für diese Lampe, sage ich jetzt einfach mal. Es, das klingt für mich so. Als hätte der Schultheister eine neue Technologie hingebracht, diese Öllampe, sage ich jetzt mal ganz so plump. Und für die Menschen war das wahrscheinlich am Anfang so etwas total Faszinierendes, deswegen nennen sie es sie den Mond. Aber mittlerweile scheint es normal zu sein. Ja, oder die haben
1: dem Schultheister so viel gegeben, dass er den wirklich in die Erdumlaufbahn gebracht hat. Keine Ahnung.
0: Das kann natürlich auch
1: sein. Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen, »Diese Lampe können wir gebrauchen. Wir haben daheim einen Eichenbaum, der ebenso groß ist. Daran können wir sie hängen. Was für eine Freude, wenn wir nachts nicht in der Finsternis herumtappen.« »Wisst ihr was?« sprach der Zweite. »Wir wollen Wagen und Pferd holen und den Mond wegführen. Sie können sich hier einen anderen kaufen.« ich kann gut klettern, sprach der dritte. Ich will ihn schon herunterholen. Der vierte. Oh, verdammt. Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Zeil hindurch und ließ ihn herab. Als die glänzende Kugel auf dem Wagen lag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand
0: den Raub bemerken sollte. Ich finde es auch toll, die, die umschreiben dieses, diesen Diebstahl mit, wir führen den weg. Na, mhm. Also das ist ja auch wirklich dreist. Diese, diese vier Typen sind mir mega unsympathisch. Absolut, ja. Vor allem, wir müssen ja immer noch bedenken, wir sind hier in einer Welt, die, die nachts stockfinster ist. Also für die Menschen, die dort leben, ist es eigentlich essentiell, dieser künstliche Mond. Ja, ich finde es auch unverschämt. Penner. Naja, aber ich meine, mit den Stimmen, das können ja wirklich nur Bekloppte sein. <lacht> <lacht> äh, Stefan, was du nicht weißt, ich spreche die.
1: Ach so.
0: Ja. Aha, ich dachte, das wäre eine auf, live Aufzeichnung. Ja. Ja, ja.
1: Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und Junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen den
0: Ringeltanz. »Ja, komm, sag's, mach mich schon nach!« Nein, nein, ich sage nichts. Ich möchte nur, äh, möchte nur darauf hinweisen, zwischen Zwergen und Wichteln wird hier noch differenziert. Nee, machen nicht die Zwerge den Wichteltanz? Ach nee, stimmt. Nee, ich glaube, das sind zweierlei Fabelwesen okay, hier anscheinend. Ja. Also die, die, die Zwerge kamen aus ihren Höhlen und die Wichtel, die fingen an zu tanzen. Also Wer die ist waren kleiner? wahrscheinlich nie in Höhlen. Hm? Bitte? Wer ist kleiner von den beiden? Wichtel klingt für mich noch, noch kleiner und flinker als Zwerg. Ja. Oder?
1: Ja. Die vier versorgten den Mond mit Öl, putzten den Docht und erhielten wöchentlich ihren Taler. Aber sie wurden alte Greise, und als der eine erkrankte und seinen Tod voraussah, verordnete er, dass der vierte Teil des Mondes als sein Eigentum ihm mit ins Grab sollte gegeben werden.
0: <lacht> Okay, cool. <lacht> Endlich kommt hier irgendwie ein bisschen Vergeltung rein. Das ist so mies. Die, die haben den jetzt geklaut. Die anderen Menschen in dem anderen Dorf, die leben da jetzt in Finsternis und, und denen geht es wirklich kacke. Und die werden äh, ohne Sorge alt und, und grau. Also das finde ich bisher eigentlich ein bisschen frustrierend. <lacht> das stimmt. Als er gestorben
1: war <lacht> Als er gestorben war, stieg der Schultheiß auf den Baum und schnitt mit der Heckenschere ein Viertel ab, das in den Sarg gelegt ward. Das Licht des Mondes nahm ab, aber noch nicht merklich.
0: Aber wie, wie kann man denn, also ich habe mir das jetzt die ganze Zeit als Glaskugel vorgestellt, die in der ja Öl irgendwie drin ist oder, oder die mit Öl zumindest zum Leuchten gebracht wird. Und da schneidet der jetzt mit einer Heckenschere was raus? Ja, so ganz kann man es noch nicht vorstellen. Und diese, also ich weiß jetzt nicht genau, was, was diese, diese Funktion Schuldheiß wirklich ist, aber anscheinend stehen ja diese vier Wandersleute über dem Schuldheiß. Wenn, wenn der jetzt diese, die, diese Tat äh, ausführt, damit der eine ein Stück Mond mit in den Sarg nehmen kann, scheint er denen irgendwie untergeben, untergeordnet zu sein zumindest. Also das finde ich auch ganz interessant. Sind diese vier Wandersmänner irgendwie doch so ein bisschen höhere Gesetze? Nee, ich glaube, der Schultheiß ist sowas wie
1: Notar oder so, hätte ich jetzt geschätzt. Also es heißt nicht Notar, sondern Schultheiß, weil es doch ein bisschen mehr Aufgaben oder andere Aufgaben, aber da ist, glaube ich, dem, dem Volke... Zugehörig.
0: Hm, warte mal, ich habe es ja mal gegoogelt. Ähm, Gemeindevorsteher, Vogt oder geschäftsführender Beamter des Herrschers. Ja, weil der ja, hat ja in dem warum, anderen warum? Dorf
1: hat der Schulter, ja. ja die, die überhaupt gefunden.
0: Ne? Naja, aber in dem anderen Dorf hat der die den Mond gekauft ja. Ja, für drei Tage. Ja, ja. Also, ich finde es trotzdem interessant, dass, dass, die, dass der Schuld heißt, es auch tatsächlich ausführt. Wenn du jetzt in deinem Testament schreibst, ich möchte in mein Grab ein Stück vom Kölner Dom, dann muss der Bürgermeister, der Oberbürgermeister von Köln dir das gewähren. Und der schneidet dann da ein Stück vom Kölner Dom ab und legt es mit einer Hexenschere. Weil, weil du das so willst.
1: Ja, aber also die, der Kölner Dom müsste ja zu mir, zu einem
0: Viertel dann auch gehören. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja. Aber dann scheinen die schon auch ein Stück weit Prestige bekommen zu haben dafür, dass sie diesen geklauten Mond da aufgestellt haben. Ja, das Pänner. stimmt. Immer noch sauer. Ist nicht okay. Ja. Nee, ist wirklich nicht okay. Als der zweite starb, ward
1: ihm das zweite Viertel mitgegeben und das Licht minderte sich noch schwächer war es nach dem Tod des Dritten, der gleichfalls seinen Teil mitnahm und als der Vierte ins Grab kam, trat die alte Finsternis wieder ein. <lacht> Wenn die Leute abends ohne Laterne ausgingen, stießen sie mit den Köpfen zusammen. Boink. Oh, jetzt wird es ja. gleich noch ein bisschen gruselig. ja. Als aber die Teile des Mondes in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Toten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf.
0: Oh, jetzt wird es eine Zombie-Geschichte. Ja, cool. Also, also, echt, ich bin, ja. ich bin total überrascht, was das für ein cooles Märchen ist.
1: Sie erstaunten, als sie wieder sehen konnten. Das Mondlicht war ihnen gut genug. Denn ihre Augen waren so schwach geworden, dass sie den Glanz der Sonne nicht ertragen hätten. Auch ein bisschen vampir -like.
0: Ja, habe ich auch gerade so gedacht. Ne? Also ähm, sonnenempfindliche Zombies, also doch eher Vampire, Untote, die, ja, die so ein bisschen was von beiden haben. Sehr spannend. Ich finde auch. Äh, interessant, das ist ja jetzt nicht unbedingt so ein, so ein christliches Konzept oder Unterwelt, in der die Toten dann auch auferstehen mhm. können oder ich weiß nicht, so gut kenne mich da nicht aus, aber das klingt für mich schon eher ähm, sehr fantastisch, so griechische Mythologie, die Unterwelt mit den mit den Toten, das ja, aber das finde ich sehr interessant.
1: Ja, mhm. sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder an. Ein Teil ging zum Spiel und Tanz, andere liefen in die Wirtshäuser, wo sie Wein forderten, sich betranken, tobten und zankten und endlich ihre Knüttel aufhoben und sich prügelten.
0: <lacht> okay, also interessant. Also die, diese Untoten sind anscheinend nicht geistlose Zombies, sondern die, die nehmen einfach ihr altes Leben wieder auf. Ja, so wie man es halt macht, wenn, wenn Licht ist. Ne? Genau, ne? Dann, ja. dann geht man, man betrinkt sich und zum Schluss, wenn man genug ge gesoffen und, und getanzt hat, dann zankt man und dann haut man sich mit Knüppeln. Knüttel. Ich weiß nicht, was Knüttel ist. Also meiner Meinung nach ist das eine Variante von Knüppel. Ach so, okay. Ja, eine Sprach, sprachliche Variante.
1: Und endlich ihre Knüttel aufgehoben
0: ja, naja, endlich, also, also endlich nicht, wie ja, man ja. hat drauf gewartet, ja. sondern eben letzten Endes, ja, ja. danach, nachdem sie getrunken und getanzt und gezankt haben, nehmen sie die, die Knüppel und, und hauen sich, ja, weil sie jetzt wahrscheinlich besoffen sind.
1: Der Lärm war immer ärger und drang endlich bis in den Himmel hinauf. Der heilige Petrus, der das Himmelstor bewacht, glaubte, die Unterwelt wäre in Aufruhr geraten und rief die himmlischen Herrscher, zusammen, Herrscher, Heerscharen zusammen, die den bösen Feind, wenn er mit seinen Gesellen den Aufenthalt der Seligen stürmen wollte, zurückjagen sollte.
0: Oh, das finde ich jetzt schade. Jetzt wird es doch hier irgendwie so. so Christlich. So, hm. Ja. Hm, Petrus kommt.
1: Da sie aber nicht kamen, so setzte er sich auf sein Pferd und ritt durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die Toten zur Ruhe. Jetzt seid ihr mal ruhig, Anne. <lacht> Hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aufhing.
0: Okay, also der Petrus, jetzt, jetzt wird es irgendwie so ein bisschen gaga. Jetzt ist es so die Erklärung, wie der, wie der Mond an den Himmel kam sozusagen, ja. ähm, der Petrus hat gedacht, die, die, die Höllenscharen kommen jetzt und stürmen den Himmel, aber nee, war noch irgendwie ich, so ein bisschen Rabatz da und dann hat er da mal ein Machtwort gesprochen und jetzt hat er den, den, den Mond aufgehängt und deswegen leuchtet der Mond. Oh Mann, ey.
1: Ja, was soll man sagen, hier ist vorbei. Na. Echt jetzt? Oh. Ja, das ist die Erklärung, warum der
0: Mond über uns hängt. Oh, ist das doof. Also echt, das fing so stark an und endete dann irgendwie doch sehr enttäuschend. Ja, bevor ihr auch enttäuscht seid, hören wir lieber auf. Bevor <lacht> ihr merkt, dass ihr enttäuscht seid. <lacht> Nein. Die merken das gar nicht. Die hören so schnell auf. Die merken das gar nicht, dass ihr enttäuscht seid. Und tschüss. Ja.
1: tschüss. Macht's gut. Gute Zeit.
0: Schön. Ja. Danke, dass ich da dabei sein durfte.
1: Gerne.